0: Het was goed zoals dat het, dat het is. En ja, we wisten dat hij niet heel oud zou worden met wat hij had. Dus uh, ja, zijn hartafwijking. Nou nee, ja, goed, we namen het gewoon per dag. En uh, als hij blij was, waren wij ook
1: blij. Hier ben ik.
2: Welkom bij de podcast Door Weer en Wind die we maken voor Homesport Events. Het sportevenement van het Ronald McDonald Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind. Ik ben Ewout de Bruin. Naast mij Joep Bimbergen. Joep, hoi. Hey, Ewout. En wat leuk, jij hebt een enorm netwerk waar we uit putten met allemaal gasten. En deze keer is het heel dichtbij.
3: Vandaag een hele bijzondere. We spreken Marjolein Merks, mijn nichtje. Onze moeders zijn zussen. Uh, en zij is uh, nou ja, uh, pitcher bij het uh, Nederlands uh, damessoftbalteam.
2: Ja, straks dus het verhaal van Charlie. Het tweede deel van het verhaal van Charlie. Maar eerst uh, Marjolein Merks, softballster in het Nederlands team. Topsporter. Uh, Marjolein, onwijs fijn dat je bij ons in de uitzending bent.
1: Ja, ik vind het ook ontzettend leuk om, uh, ja, om erbij te zijn. Dankjewel voor ja, de uitnodiging. Kom.
2: Ja, we hebben natuurlijk uh, nou ja, iets te doen. We gaan uh, uh, fietsen 500 kilometer en we fietsen best veel, maar we zijn geen topsporters. En in deze podcast horen we heel graag van topsporters hoe je je nou voorbereidt op zo'n extreme prestatie. Um, en nou is software natuurlijk wel iets anders dan fietsen, maar nou ja, weet je, de mindset om een doel te bereiken, dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn. Ja. Um, en uh, we hopen van jou daar ook wat meer van te horen. En volgens mij nee, is die mindset bij jou wel echt, uh, echt ook uh, dik in orde. Want je, hebt uiteindelijk ook, je leeft voor het softball. Je hebt het ook in Amerika gespeeld.
1: Ja, klopt. Nou, ik softball eigenlijk al sinds dat ik uh, vijf of zes jaar oud ben. En uh, nou, Sinds toen was het natuurlijk nog niet zo professioneel als nu. Maar in ieder geval de laatste, nou, wat zou ik zeggen, vijftien jaar... beslaat het toch al ongeveer uh, 99% van mijn leven, ja.
2: En wat, wat is er zo bijzonder aan softball?
1: Nou ja, de reden waarom ik ooit begonnen ben was omdat ik uh, het eigenlijk met mijn vriendinnen deed. En dan is het natuurlijk makkelijk, want dan, uh, ja, dan ben je gewoon altijd met je vriendinnen bezig. En op een gegeven moment shifts hun mindset wel richting, ah oh, het kost te veel tijd, ik stop ermee. En bij mij was het zo van, uh, ik, uh, nou volgens mij kan ik het wel, dus ik ga er nog even mee door. Bijzonder uh, bijzondere uit softball is dat het echt voor, ja dat klinkt maar voor iedereen is. Ja, dat klinkt ook zo alsof iedereen het kan, alsof iedereen mee kan doen op het hoogste niveau... Maar dat is dan weer niet het geval. Maar binnen mijn team zitten er al zoveel verschillende atleten. Uh, die alle posities, uh, uh, nou niet alle posities kunnen, maar iedereen kan een andere positie heel goed. En ik zou zeker ook niet alle posities kunnen spelen, maar toch kan ik mee op het hoogste niveau. En dat is denk ik wat software heel bijzonder maakt.
2: Ja, het ziet er inderdaad ook uit als een hele toegankelijke en, en best makkelijke sport. Maar uh, nou ja, ik was denk ik vijftien toen ik uh, een tijdje gehonkbald heb in Apeldoorn. Maar dat, of in, ja, in Apeldoorn. Maar dat selecteerde zich al vrij snel uit, zou ik maar zeggen. En uiteindelijk was ik vooral goed in hardlopen en mocht ik dan uh, af en toe van tweede naar derde honk. Maar het is het eigenlijk dus wel een sport. Je moet veel dingen kunnen in het softball om, om goed mee te komen in zo'n team.
1: Ja, klopt ook zeker wel. Maar ook wel weer heel specifiek dingen heel goed kunnen. Want wat jij zegt omdat jij hard kon lopen, mocht jij die positie zijn. En die positie is heel erg belangrijk op het moment dat je dat punt nodig hebt. Dus misschien hoef je ineens niet eens goed te kunnen gooien om dan mee te kunnen. Nou ja, in het Nederlands team zal het niet, kom je er niet meer weg als je niet goed kan gooien. Uh, maar ik kan bijvoorbeeld nee, ik kwam, helemaal... Ik in,
2: op mijn vijftiende kwam ik uiteindelijk al niet meer weg. Nee, dus precies. We in Apeldoorn. In ja.
1: <laughs> nee, maar ik kan, uh, ik kan bijvoorbeeld helemaal niet hard lopen, maar ik kom wel mee op het hoogste niveau. Dus ja, je moet wel veel dingen kunnen, uh, maar als je heel goed bent in één bepaald ding, dan is het ook best al meegenomen.
3: Waar, waar ben jij heel goed in, Marleen?
1: Ik ben heel goed in de bal, heel hard onderhands gooien, zodat de andere slagploeg hem niet kan slaan.
2: En hoe hard gooi je dan? Wat is de snelheid?
1: Um, in miles uh, is het, mijn hardste vorig jaar was uh, 67. En ik gooi gemiddeld wel 65, 64, 65. Maar soms heb je wel zo'n moment dat je <laughs> dat is echt heel hard gooit. En dat was 67 mijl per uur. Dus als je dat een keer 1,6 doet, komen we uit op ik 100...
2: Rekenen. wel rekenen. <lacht> oh, kijk, 67 keer 1.6 is 107,2 kilometer per uur. Ja,
1: dat is mijn hardste bal die ik ooit gemeten heb, dat ik heb gegooid. En dat is nog niet eens het hardste van Nederland, uh, maar dat hoeft ook niet. Want uh, daarmee, ja, als de een iets harder gooit dan de ander, dat is juist heel erg mooi.
2: Ja, en wat je in het wielrennen ook hoort, je hoeft niet per se het hardste te fietsen om te winnen. Je moet gewoon allemaal sportje eten. Ja,
1: precies.
2: Precies. Ja, en dat is natuurlijk bij het softball ook. Als jij tactisch uh, gooit, is het belangrijker dan dat je heel hard gooit.
1: Ja, het is juist de afwisseling van hard en iets minder hard en verschillende ballen die onze ja, pitching uh, staf zeg maar, zo sterk maakt. Dus het is juist mooi dat we allemaal met z'n heel goed kunnen weer.
2: Ja, en bepaal je dat uiteindelijk dan zelf? Of heb je ook voortdurend nog toch contact met de duckout en waar ze dan meekijken en zeggen. kom op, Marjolein, nu moet je even meer dit of dat. Je ziet ze altijd een beetje zwaaien zo van die tekens.
1: Nou, Als we aan het uh, spelen zijn, eenmaal. Dan be bemoeit de coaching zich eigenlijk niet echt meer met uh, wat we aan het doen zijn. En daarmee bedoel ik, als ik aan het pitchen ben, dan is er de catcher die mij laat weten wat ik moet gooien. En ik ben een uh, specifieke pitcher die vooral zich niet te bemoeit wat een ander heel goed kan. Ik hoor wel van mijn catcher wat ik moet gooien... om te zorgen dat zij mij niet gaat raken. Andere bitches zullen dat wel weer heel fijn vinden. Die weten dan precies wat ze moeten gooien. Maar ik denk liever niet na en ik voer gewoon het liefste uit.
3: Uiteindelijk sta je wel uh, vooraan, samen met je catcher, uh, uh, voor dat team. Hoe, hoe werkt dat in zo'n team, uh, Marjolein?
1: Bedoel je dat ik eigenlijk ja, op dat moment het belangrijkste speler ben... en, en... Ja, het allemaal Wat moet scherpen.
3: Nee, laat ik hem anders stellen. Wat is jouw rol in een, uh, in een team? Het is een teamsport, maar uh, jij staat daar op die heuvel. Jij gooit die ballen. Uh, jij bepaalt samen met je catcher uh, hoe het spel uh, gespeeld wordt. Hoe werkt dat in een team?
1: Nou ja, ik denk dat ik in die zin. Um... Ja, een pitcher zijn kan soms best wel, uh, voelt best dan wel egoïstisch. Omdat je daar staat en je bent alleen. Uh, maar ik ben wel een typische, ook wel weer echt teamspeelster. Ik ben heel erg betrokken met de rest. Maar als ik eenmaal in de cirkel sta. Wij zeggen dan niet op de heuvel, want we hebben geen heuvel. Uh, maar als ik in de cirkel sta, dan um, ja, ben ik echt oprecht heel erg met mezelf bezig. Uh, en met mijn catcher. Dus bemoei ik me niet zoveel met de rest. Uh, maar eigenlijk in een... Ja, hoe dat werkt in een team. Dus ik... Um, ja, zij vertrouwen erop dat wij zoveel erop... Gest... Nou ja, ik dus niet echt, maar mijn kertje vooral er veel op gestudeerd heeft. Uh, ja, wat we moeten doen. Dat zij daarna, wanneer ze toch de bal wel mogen raken... dat zij het kunnen verwerken en het, uh, ja, het, het kunnen oplossen voor mij.
3: Je hoort het, ik zeg Heuvel. Mijn uh, softbalcarrière uh, was, uh, uh, was kort. Um, een Beetje context. Uh, onze moeders, uh, Marjolein, zijn zussen... Ik weet nog dat ik ooit op jonge leeftijd wel eens een familietoernooi mee heb gespeeld. Dat was een beetje ook mijn begin en het einde direct op een willekeurig zondag van de carrière. Hoe vaak train jij per week, Marjolein?
1: In de winter trainen wij elke dag twee keer, behalve op vrijdag. Dat is één keer. En op zaterdag ook nog, dan met de club. En op zondag hebben we vrij. En in de zomer trainen we vier dagen in de week. Daarop ook een avond bij de club. Dus er komt er nog één training bij. En dan wedstrijd op zaterdag. Dan ben je gewoon de hele dag weg. Dus uh, ja, ik heb op zondag eigenlijk altijd vrij. Dat is mijn heilige dag.
2: Ja, precies. En hoeveel uur train je dan op een dag?
1: Uh, ja, ik reken nooit. Even kijken. Meestal gemiddeld van negen tot twee.
2: Oh ja, ja, precies. precies het is ja.
1: wel heel fijn, want het is in de ochtend bij ons gepland. Waardoor wij in de middag ook echt of uit kunnen rusten... of nog ja, duale carrière kunnen doen. Dus dat is wel goed geregeld.
2: Ja, dat je nog gewoon uh, een, een carrière in uh, de burgermaatschappij kan hebben. Dat je gewoon bij een baas kan werken.
1: Ja, ja precies. Of, of een en eigen zijn... bedrijf
2: kan hebben of iets anders.
1: Ja, er zijn ja. een aantal meiden die nog naar school gaan. En een aantal meiden die ook nog werken daarbij. Want van softbal kan je helaas niet uh, na uh, die status, zeg maar, de Olympische, het Olympische deel kan je niet echt geld ermee verdienen. Dus er is ook echt wel belang dat je nog eventjes daarnaast een duale carrière opbouwt. Want als het klaar is, dan is het ook klaar. Ja.
3: Tot nu toe, hoe ziet jouw sportcarrière eruit? Wat zijn de highlights?
1: Nou, ik um, ben um, in, dat is altijd moeilijk nadenken, zo is wel lang geleden, 2011 ben ik vertrokken naar college in Amerika, in Florida. Daar heb ik twee jaar um, gespeeld uh, in Florida, Florida State College. Um, dat is een junior college, tweejarige school. Um, voor mij eerlijk gezegd heb ik daar echt heel veel geleerd, maar niet op zoveel gebied. Uh, ik ben daar echt uh, wel heel erg vooruit gegaan als mens. Uh, het leren op jezelf wonen, helemaal aan de andere kant van de oceaan. Toen was, ja, was Skype en videobellen en zo, dat was nog helemaal niet. Dus daar heb ik wel heel nee. veel van geleerd.
2: Ja, in de Sunshine State was dat.
1: Precies, ja. Het was ja, in die zin heel erg geweldig. Maar uh, softball-wise viel het wel mee. Uh, maar ja, ik heb er echt heel erg van genoten. Toen ben ik wel teruggekomen naar Nederland, omdat ik het... Ja, ik vond de tijd om een studie te starten. Ook dat vind ik toch wel heel belangrijk, ondanks dat ik softball ook wel hoog had staan. Uh, toen heb ik eigenlijk mijn uh, ja, master in uh, Rotterdam uiteindelijk afgerond. En toen ben ik uitgenodigd voor het Nederlands team. Dat was in 2017. Dat was echt de perfecte timing. Beter had niet gekunnen. Voor mij was dat ook een moment uh, dat ik dacht... ja, als het dit jaar niet is, dan is het ook niet. Want ik vond mezelf op dat jaar eigenlijk... ja, nu ben ik veel beter, maar vond ik me zo goed... dat ik vond dat ik aan kon sluiten bij het Nederlands team. En als het op dat moment dus niet... Ja, gezien werd of belangrijk van ja, dan was het voor mij ook in die zin goed. En dan ging ik ja, dan zou ik ja, want het is nog iets ingewikkelder. Dan zou ik naar België verhuizen? Um, en nu werd er besloten dat ik naar Amsterdam ging verhuizen, met mijn uh, de rest van mijn leven even uitgesteld, zal ik het zo zeggen. Ja, dus uh, ja, sinds 2017 bij het Nederlands team.
2: Ja, en um, het ziet er natuurlijk altijd heel mooi uit. Hè? Um, uh, je speelt uh, mooie wedstrijden. Uh, je komt over de hele wereld, maar. Topsport is natuurlijk ook heel vaak gewoon heel veel dezelfde dingen... maar oefenen, oefenen, oefenen. Ja. Uh, en, en dat is ook wat wij nu straks moeten doen. Het regent nu, maar we, we moeten straks weer naar buiten... want we moeten die kilometers in de benen hebben... om straks die 500 te kunnen halen in 24 uur. Hoe motiveer je jezelf nou op dagen dat je denkt van ja... Come on jongens, met die stomme bal weg te maken. Ja,
1: het is ook echt zo grappig dat je het zegt. Ik doe nu zeven jaar dit programma, sinds 2017. En het verandert wel elk jaar, maar eigenlijk is het toch wel heel vaak hetzelfde. Uh, in de winter is het echt, in die zin, je probeert er echt het beste van te maken. Maar het is toch op een gegeven moment echt oerzaai. Uh, je bent namelijk alleen maar bezig met beter worden. En je ziet niet echt per se dat je beter wordt. Uh, en dat zie je eigenlijk pas op het moment dat je naar buiten gaat en een wedstrijd gaat spelen. En soms kan dat wel demotiverend zijn. denk je, wat zit ik nou eigenlijk allemaal te doen? Um, ook fijn om dat met elkaar te delen. Want um, dan, dan weet je ook al, oh ja, de ander heeft het ook. Het zal ook wel prima zijn. Maar ook zijn we dan al heel erg bezig nu in de winter met het scouten. Dus het bekijken van de tegenstanders die wij op het WK tegen gaan komen deze zomer. Ga je wedstrijden terugkijken en dan denk je wel, oh ja, daarom, daarom zit ik nu deze winter hier binnen de hele tijd um, en uh, daarom doe ik het en dan krijg je dat gevoel weer terug. Dus het is wel goed om ook dat te bekijken voor de tegenstanders van aankomend WK, maar ook wel om jezelf af en toe een beetje weer te motiveren waarom je dit allemaal doet. Um, ja, dus, dus nou ja, zo het, doe je dat. Het
3: gaat dus, het gaat dus ook ergt, ergens om, Marjolein. Als we het over het WK mm -hmm. hebben... dan gaat het over dat jullie met het team... bij de beste van de wereld horen. Ja,
1: klopt. We zijn, afgelopen jaar is er een nieuwe setup geweest... maar hebben wij het, de groepsfase... dus eigenlijk gewoon de poolfase... zoals je dat, ja, als ik maar even met voetbal mag vergelijken... is altijd het makkelijkste te praten... Hebben wij, zijn we doorgegaan. Dus mogen we vervolgens de final stage... noemen ze dat, aankomende spelen. En dat betekent dat we momenteel bij de beste acht van de wereld horen. Uh, waar ik heel erg trots op ben. Maar uh, wij horen het liefst uh, bij de beste drie van de wereld aan het eind van deze zomer.
2: Ja, precies. En waar is dat WK?
1: WK is in Italië, 15 juli.
2: Oh, dan, dan zijn we alweer binnen.
1: Nou precies, kan je even doorkomen met de fiets. als <laughs> door je nou fietsen stikkomt. naar
2: Italië? Ja, nee precies. Dan hebben we toch zijn we lekker op gang Joep. Dus dan misschien moeten we dat doen, door naar Italië fietsen.
1: Nou Joep is altijd wel uh, in Haarlem van de partij. Maar ik weet niet of uh, Italië dan net iets te ver is. Hé <laughs> ja,
2: ja. hey Marjolein, um, nee, je, je schetst al, het is heel veel um, uh, dus repeterende dingen. Uh, uh, en ook nadenken over ja, hoe zou dit nou uitpakken als ik op mijn best ben. Dus je moet ook voortdurend dat doel blijven visualiseren. Bij het dan lukt dat wel omdat je in een soort meditatieve staat komt als je maar die lange repeterende beweging doet. Hoe is dat bij, bij softbal? Uh,
1: ja, ik, het is wel grappig. Ik heb huisgenoten gehad die roeiden. En daar hadden we het ook altijd over de verschillen tussen softbal en uh, ja, roeien. Het is natuurlijk inderdaad, uh, bij, net als bij fietsen, je gaat door die beweging heen. En je weet dat als ik nu dit fiets, dat ik dan morgen zoveel beter ben als het goed is. Uh, nou, niet misschien ja. morgen misschien. En bij softbal is dat een stuk moeilijker te meten. Uh, waardoor het ook soms ja, iets minder, uh, iets lastiger is om te denken... Ja, wat moet ik nu doen eigenlijk om morgen weer beter te zijn? Uh, je hebt natuurlijk, je kan niet per se naar je hartslag kijken of naar je, uh, je bloedwaarde of weet ik veel wat. Dus het is best wel een stuk ingewikkelder, um, waardoor ervaring ook echt heel erg meetelt. Uh, waardoor ik rustig ben... Op mijn ontwikkeling. Want nu in de winter, man, zak je wel eens. Want eigenlijk haal ik mijn hele techniek ongeveer onderuit op het moment dat ik de winter in ga. En um, vraagt het echt heel veel van mijn ervaring en vertrouwen. in dat het echt wel weer goed komt op het moment dat ik gewoon doorga met waar ik mee bezig ben. Maar toen ik dat nog niet zo ervaren had. Nou, ik kan zeggen, vorig jaar was dat eigenlijk nog zo. Afgelopen winter had ik echt de meest slechte winter ever. Terwijl ik al zes jaar in het programma zat. En ik dacht, ja dag, het gaat me nooit meer lukken. Ik heb op een gegeven moment tegen mijn coach gezegd, ja ik moet er even uit. Ik moet even uit deze, want ik, ik, ik kan het niet, het lukt me niet. En hoe de hel ga ik ooit uh, komen waar ik wil zijn. En afgelopen seizoen dus wel de beste zomer gedraaid die ik ooit heb gehad, denk ik. Uh, dus ik denk dat er bij ons ook een stuk ervaring is van vertrouwen in dat het proces daar echt wel toe leidt omdat het veel minder meetbaar is, totdat je presteert.
2: Precies, en dat meetbare, kijk, het heeft voor mij denk ik weinig zin... om een uh, tour-etappe te gaan kijken die al voorbij is. Want ik weet de uitkomst al en ik word daar niet per se beter van. Maar eigenlijk hoor ik jou zeggen, het heeft voor ons bijvoorbeeld wel zin... om uh, wedstrijden terug te kijken, omdat je dan weer ziet welke techniek je hebt... en ook wat de techniek van de tegenstander is... en waar je dan weer op kan trainen om die tegenstander te verslaan.
1: Ja, precies. Ja, en het is ook echt wel... Um... Soms ook weer even het vertrouwen wekken bij jezelf. Dat je het echt wel gaat kunnen hoor. Als je gewoon even, gewoon even doorgaat waar je mee bezig bent. Je moet er gewoon doorheen soms. Uh, en dat is uh, elk jaar weer hetzelfde. Maakt niet uit hoe lang je al in het programma zit.
2: Ja, ja. Um, topsport is natuurlijk uh, is, uh, op vele vlakken afzien. Het, het programma is heilig. De training is heilig. En de rest van je leven plooi je daar een beetje omheen. Als er dan zoiets in je familie gebeurt. Zoals met, uh, met het gezin van Joep. Hoe krijg je dat dan mee vanuit een topsport perspectief?
1: Het is uh, soms best wel uh, lastig. En ik merk nu ook dat het steeds lastiger wordt. Om dat ik deze dingen minder meekrijg. Want ik, uh, mijn daaruitzonderlijke situatie ook weer is. Ik woon in Amsterdam en ik woon in Antwerpen. Um, en daardoor altijd onderweg en weg. En ik spreek wel mensen, maar soms iets minder diepgaande um, gesprekken. En ik merk dat ik dat nu, nu ik ouder word, dat ik heel erg vervelend vind dat ik niet alles meekrijg. Doordat ik zo met mezelf bezig ben. En soms wel eens, nou ik ben alles behalve egoïstisch. Ik, ik ben altijd heel erg met andere mensen bezig. Daardoor vind ik het ook denk ik heel vervelend. Maar ik vind dat wel uh, heel lastig dat ik niet alles meekrijg. Uh, en als je ouder wordt, dat je daar toch ook wel steeds meer waarde aan hecht.
2: Hey, ik denk dat wij uh, uh, veel inzicht hebben gekregen in hoe je als topsporter voorbereidt. En wat zijn nou de, tot slot zeg maar, de twee of drie belangrijkste uh, tips die je ons nog kan meegeven in voorbereiding op deze reis?
1: Goed slapen. <laughs> ik sla dat is echt het meest saai aan mij. Ik ben dan heel de week... en dan kom ik op vrijdag thuis... en dan zeg ik tegen mijn vriend... Zeg, half tien zeg ik dan al... ik ben echt moe gaan ga slapen. Dus ik ben echt super gezellige vriendin. Dus goed slapen... Uh, en uh, goed eten. Mijn havenmout helpt mij door de dag. Dus uh, als je een goede basis wil... eet havenmout. Um, en uh, geniet ook vooral. Want als je er niet van geniet... dan hou je het echt niet vol. En dan was ik nog niet meer aan de sofa vallen denk ik... als ik niet zo kon genieten van uh, wat ik uh, allemaal doe. Dus... Uh, dat.
2: Nee, dat hoor ik van meer mensen: dat we ook om ons heen moeten blijven kijken uh, tijdens al die trainingstochten en straks ook tijdens die 500 kilometer om uh, nou ja, ook te blijven realiseren waarom doe je dit nou? Ja. En uh, ja, precies.
1: Dat is
3: het. Ja, dat genieten, dat, uh, dat voert op een bepaald moment wel de boventoon. En ik, ik weet nog als geen ander dat ik echt wel uh, ontzettend hard heb afgezien uh, vorig jaar. Uh, maar dat, um, ja, dat, dat genieten en ook dat gevoel uh, en die, uh, die herinnering daaraan, uh, dat dat nu voorop staat. En uh, ik kijk ook nu al uit naar die momenten op de fiets en uh, naast de fiets uh, om die weer te gaan beleven.
2: Ja, ik kan dat afzien, kan ik ook nog niet heel erg, ik heb ook nog nooit 500 kilometer gefietst, maar ik kan dat afzien ook nog niet heel erg visualiseren voor mezelf. Ik zit nog heel erg in de motor van, nou ik zie wel, het zal wel, maar... Gaat wel lukken. Ja, goed. Hé hey, Marjolein, Marjolein Merks, uh, dank voor jouw verhaal.
1: Ja, heel erg graag gedaan. Heel veel succes, jullie kunnen het. Hier ben ik. Daar.
3: Vorige week vertelde Aline over de periode in het Ronald McDonald's huis. Na een paar maanden mochten Mark en zijn naar huis samen met Charlie. Daarover praten we vandaag verder met Aline.
0: Um, we wisten dat Charlie niet meer beter zou worden. Um, de laatste keer dat we uh, in Leiden waren, uh, is er. Um, uh, Charlie hield bij zijn hart hield hij vocht vast, uh, waardoor dus, uh, zijn hart steeds minder ruimte had om, om te pompen. Dus dat was steeds best wel gevaarlijk. Uh, toen hebben ze een, een luikje gemaakt zodat het vocht weg kon. Maar uh, toen uiteindelijk heeft zijn hart het zo zwaar gehad dat hij daar is gereanimeerd. En um, ja, daar niet zo heel goed is uitgekomen ook. Uh, waardoor we een um, uh, niet-reanimeerbeleid kregen, zeg maar. Dus dat als het nog een keer zou gebeuren, dat ze hem zeg maar, ja, zou laten gaan. Um, dus ja, we kwamen thuis en dan merk je wel al van, nou goed, um, zijn ontwikkeling gaat gewoon anders. En we gingen gewoon per dag kijken, um, ja, wat hij zou kunnen. Maar ja, naarmate je thuis bent, merk je ook dat hij zich dus anders ontwikkelde. Dus um, ja, je, je weet op een gegeven moment gaan ze rollen, gaan ze zitten en, uh, en dat, dat deed hij niet. en. Um, ja, we kregen dan nou wel uh, via uh, het ziekenhuis natuurlijk revalidatie om te kijken of, uh, ja, of hij misschien met bepaalde oefeningen nog dingen zou kunnen. Um, maar goed, we merkten dat het hem zoveel energie kostte en dat hij er, werd er niet blijer werd van. Dus toen hebben we met de artsen afgesproken van, ach, we willen hem gewoon een comfortabel leven geven. Um, voor zo lang of hoe kort dat ook mag duren. En geen gekke polonaises meer aan zijn lijf. Geen uh, onderzoeken die niet nodig zijn. Uh, echt alleen het hoognodige. En dus ook geen um, uh, ja, fysiotherapie. Om hem dingen te leren die hij waarschijnlijk toch niet gaat kunnen. Wat hem alleen maar heel veel energie kost. Dus ja... Um, echt, echt, ja. Dus ja.
2: Focus op het leven dat het op dat moment. Precies. Is.
0: Uh, wij waren gewoon blij als hij een goede dag had. Uh, waarop hij dus heel veel lachte en uh, gewoon blij was. En uh, dat was goed zo. En um, ja, dus uh, uiteindelijk heeft hij het nog, uh, nou ja, naar mijn idee best wel lang volgehouden. Want de artsen waren eigenlijk ook steeds best wel verbaasd. Um, het enige wat hij nog kreeg was uh, echo's van zijn hart. Uh, sorry hoor, ik had op zich wel even een uh, tissue kunnen klaren. <lacht> Um, en dat was eigenlijk alleen maar omdat uh, wij hadden heel goed contact met onze cardioloog uh, dokter Irene en uh, het was best wel fijn om één keer in de uh, drie, vier maanden daarheen te gaan en even met haar uh, te kletsen van hoe het nou gaat en uh, of er nog uh, dingen waren die we nodig hadden en uh, met het Emma Thuisteam en um, dus dat was eigenlijk het enige. En, nou ja, het was, het was goed zoals dat het, dat het is. En ja, we wisten dat hij niet heel oud zou worden met wat hij had. Dus uh, ja, zijn hartafwijking. En uh, nou ja, goed, we namen het gewoon per dag. En uh, nou ja, als hij blij was, waren wij ook blij.
3: Kun je iets vertellen over jullie mooiste dag samen?
0: Ja, nou ja, goed. Die, um, toen Colin vier jaar werd, zijn we naar uh, berg gegaan. En... Um, we hebben daar uh, op het resort, uh, midweek uh, zijn we daar verbleven. En ondanks de voorspellingen, er was heel veel regen voorspeld en heel veel wind. En uh, waren het echt vier prachtige dagen. We hebben echt super mooi weer gehad. Uh, het was in maart en eigenlijk is Charlie niet zo heel lang daarna overleden. Maar op dat moment had hij echt hele goede dagen. Hij was heel blij en uh, we konden allemaal dingen doen. Connor was er ook bij, want die was toen net uh, drie maanden. Uh, ...zijn we elke dag erop uit geweest, naar de dieren kijken. Nou ja, Charlie vond het helemaal leuk en dat waren echt, echt hele mooie dagen.
2: Ja, ja dat kan ik, me, kan ik me voorstellen. Dat is misschien wel de meest waardevolle herinnering die je dan als gezin hebt?
0: Ja, zeker. Ja, het was echt, uh, nou ja, dagen echt met een gouden randje. Het was echt, uh, kijk, het is altijd maar afwachten, want ja, Charlie is natuurlijk ook echt wel heel ziek geweest. Uh, ja, uh, Sommige dagen dan was hij bijvoorbeeld heel erg aan het kreunen en dan merkte je gewoon dat hij pijn had, maar je kon hem gewoon niet echt goed helpen, uh, behalve dat wij we hem wel, uh, wij mochten hem wel lorazepam geven, dus een ja, wat rustgevend uh, medicijn, zeg maar. Dus dan kon je dat bijvoorbeeld doen, maar daarmee hebben we gewoon, die dagen hebben we zoveel massa gehad, dat. Dat hij gewoon goed in zijn vel zat. En, uh, want soms, ik heb ook best wel in die twee jaar dat we hier zijn geweest... best wel veel thuis gezeten. Omdat Charlie bijvoorbeeld het helemaal niet fijn vond om buiten te zijn. En uh, veel prikkels te krijgen. Dus ja, ik, ik heb gewoon heel veel binnen gezeten met hem. Om het voor hem zo fijn mogelijk te uh, maken. Maar goed, in ja. Bergen was hij zo helemaal aan het opbloeien. En vond hij het echt helemaal leuk. En... Nou ja, zover hij zeg maar dingen echt leuk vond. Maar gewoon hij, hij, ja, hij was gewoon heel blij daar. En dat was voor ons wel echt iets van, uh, nou, dat hebben we toch maar eventjes in ons zak mogen steken.
3: Wat, wat ontzettend bijzonder. En wat vertel je, het ontzettend
2: mooi, Eileen. Ik krijg er zelf
3: uh, kippenvel van.
0: Ja.
2: <laughs> Wanneer kwam het moment dat jij dacht, uh, dit is een heel bijzonder verhaal uh, en ik ga dit delen op Instagram?
0: Uh. Nou, uh, er is nooit echt een moment geweest dat ik, ja, dat ik dat echt specifiek dacht. Dat was natuurlijk vanaf dag één was het al een gek verhaal. Omdat ik altijd echt dacht van... Charlie is een jongen, maar het zou toch een meisje zijn? Dat hoorde toch echt alleen maar van verhalen uit uh, ver weg van de, de tante van de moeder van die. En ik denk, hoezo, hoezo hebben wij dat? Dat kan toch niet? <laughs> dat is toch gek? Dus toen dacht ik al van nou ik ga dit allemaal opschrijven en ik wil het voor mezelf uh, ja, bijhouden wat er allemaal gebeurt. En nou ja goed, ik was in mijn leven was ik eigenlijk nog nooit echt in een ziekenhuis geweest. En nou ja, dus ik had voor mezelf um, ja, een soort dagboek bijgehouden. Nou ja, dat is gewoon uh, mijn notities op mijn telefoon. Maar uh, allemaal dingen is opgeschreven, ook qua onderzoeken. En um, ja, gewoon om het allemaal bij te houden van voor mezelf dat als ik het nou later zou willen teruglezen... Dat je dat hebt. En uh, nou, op een gegeven moment ben ik toen met Instagram begonnen, maar dat is echt pas veel later nadat het allemaal was gebeurd. Omdat, ja, ik, ik, op het moment dat Charlie in het ziekenhuis lag, of dat hij zo ziek was, ja, ze zeiden tegen mij wel van ja, je moet foto's maken voor de verwerking, maar ik was daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dus eigenlijk pas echt veel later nadat we weer, um, ja, dat het allemaal was gebeurd, dacht ik van. Goh, ik vind het op zich ook wel mooi om te delen van hoe dat allemaal is en hoe dat allemaal gaat. Omdat ik zelf ook geen idee had van, ja, hoe dat allemaal is. En ja, het begint natuurlijk op Instagram dat, dat je vrienden je volgen en je kennen ze. En daar weer kennen ze van. En uiteindelijk zijn er echt zoveel mensen dat ik ook echt dacht van, huh? oké. Okay. <coughs> maar goed, uh, ja, ik vind schrijven heel erg leuk. Um, ik moet ook zeggen dat dit echt totaal uit mijn comfortzone is ik denk dat je me ook echt nog nooit op Instagram uh, überhaupt hebt gezien als een filmpje echt zo
2: het gaat heel goed nee heen? maar ik snap het wel ja, want het, het, het is hè, uh, je schrijft iets, je legt het even weg je denkt erover na je ja. herschrijft ja, het misschien is nog een beetje veel makkelijker. ja, en kies dan echte woorden en hier is het best ja. confronterend want we stellen uh, hele confronterende vragen en ja. Um, nou, daar willen we dan graag een antwoord op dus ik snap dat dit echt heel anders is ik vind het wel heel bijzonder want ook op Instagram zijn jullie heel open en um, ja. he, post je ook gewoon een, een, een foto van, uh, van Mark en jou bij een kistje en, en ja. ook, he, in het moment he. kijk mama schrijft een week ja. nadat Charlie is overleden van nou dit is er ja. nu gebeurd dus um, aan de ene kant ja. ja, je bent er wel echt heel open over
0: ja, maar ik vind het op zich ook wel, ik krijg zoveel lieve reacties ook van, er zijn ook heel veel mensen die mij volgen, die dit ook hebben meegemaakt, en dan ieder verhaal is anders, dus het is nooit hetzelfde, maar uh, die daar dan juist dan ook wel weer steun uithalen en um, ja, die dan zeggen dat ik het mooi schrijf, en ja, ik, ik doe het niet voor andere mensen, want ik schrijf het echt puur voor mezelf, en ook met de foto's, en uiteindelijk zal ik er wel een mooi fotoboek en alles van gaan maken, maar... Uh, voor wat ik schrijf, ik, ja, ik probeer het voor mezelf zo mooi mogelijk te verwoorden. Zodat ik over vijf jaar, het, uh, of nee, nog niet eens over vijf jaar, of tien jaar, zeg maar, dat ik het aan Colin kan geven. En dat hij kan zeggen van, kijk, mocht je het willen lezen, weet je wel, dit hebben we allemaal meegemaakt. En jij bent er ook een heel groot deel van. Nou ja, goed, het is voor hem, want hun waren natuurlijk ook nog zo jong. Ja, dat is misschien dan wel mooi om, ja... Ik bedoel, nu het enige wat Colin zich herinnert van het op McDonald's huis is de ballenbak.
2: <laughs> ja.
0: Nou ja, goed, dat is wel alleen maar mooi natuurlijk.
2: Ja, ja. Je, je zegt, ik schrijf het echt voor mezelf. Um, het ja. wordt door tienduizenden mensen gelezen op Instagram. Steunt ja. jou dat ook weer op een of andere manier?
0: Uh, nou ja, ja, ik krijg wel echt heel veel mooie reacties. En dat, um, ja, dat motiveert mij dan wel weer, zeg maar... Om, uh, om ermee door te gaan, want ik ben nu bijvoorbeeld gestopt bij de dag van, uh, kijk ik schrijf een beetje door elkaar heen, dus nu heb ik al een paar keer een stukje van de uitvaart, en, uh, maar in principe het verhaal van Charlie echt, uh, het hele verhaal, daar ben ik nu gestopt, ik geloof op 25 juni, en dat was de dag van dat hij werd geopereerd aan zijn uh, grote hartoperatie, maar daarna is het natuurlijk nog veel meer gebeurd, en dan denk ik, nou ik vind het wel, uh, ik krijg zoveel lieve reacties, dan wil ik daar wel gewoon mee doorgaan en dat ook, ook uh, blijven vertellen, zeg maar. Ook omdat ik het gewoon wel mooi vind om, ja, om te blijven vertellen.
2: Ja. Ja. En uiteindelijk ja. is er ook een soort bedrijfje ontstaan. Jullie verkopen ook dingen via dit account om mensen... Ja. ja waarom precies?
0: Nou, uh, toen ik op de IC zat in Leiden, toen uh, dacht ik van... Uh, ja, de, die had daar niks. <laughs> en dan ga je gewoon heel veel nadenken. En toen dacht ik, uh, ik vind het wel mooi om iets goeds te doen. Uh, als, als we zeg maar in rustig vaarwater zitten, uh, om, om een goede doelen te steunen. En nou ja, dan ga je nadenken op welke manieren je dat kan doen. Nou ja, uh, ik vind het leuk om uh, nou, bijvoorbeeld als ik uh, iets heb of zo, om uh, daar een bepaald deel van de opbrengst naar het goede doel te doen. Of dat ik een leuke actie verzin, dat mensen iets kunnen winnen en dat het uh, dat dat dan ook weer naar een goed doel gaat. Um, ik vind het heel leuk om daarmee bezig te zijn en ik vind het ook leuk om daar mijn bereik, of ja, wat het ook is, daarvoor in te zetten. Want ik ben niet, kijk, ik ben geen influencer. Ik hoef geen uh, pampers te gaan verkopen voor geld uh, of, uh, oh kijk wat een leuk uh, kleertje ik heb gekocht voor mijn kinderen, dat kun je daar en daar kopen. Ik vind het juist leuk om de volgers die ik heb, zeg maar, om... Uh, mijn bereik in te zetten, ook voor juist voor het goede doel. En ik denk ook dat ik de mensen daarvoor heb. Want elke keer als ik iets bedenk of iets, dan loopt het best wel goed. En dat vind ik dan echt wel heel erg leuk om me daar op die manier uh, ja, voor in te zetten.
3: Er zijn een paar mooie acties uh, voor uh, het Ronald McDonald Kinderfonds ook voorbij gekomen. Uh, wat is ja. de meest bijzondere? Kun je daar iets over vertellen?
0: Uh, nou, we hebben in ieder geval. Uh, uh, omdat Charlie dus een jongen bleek te zijn, hebben we al zijn roze kleertjes hebben we via een loterij uh, verloot. Dus dan kon je een loodje kopen. Uh, en dan kon je dus al zijn roze kleertjes en al zijn roze knuffeltjes en alles wat waren gekocht. Want alles was natuurlijk nog nieuw, want dat uh, werd meteen gewoon in dozen gestopt en weggedaan en andere dingetjes voor hem gekocht. Want ja, je gaat hem natuurlijk niet in een roze pakje daar in het ziekenhuis laten liggen. Dus, uh, echt nou, echt de mannen dragen
3: roze, toch Ewart?
0: Dat is wel zo, mijn man ook nee, wel, hoor. Dus uh, ja. Nee,
3: ik goed. snap
2: wat je zegt? Nee, maar we
3: kwamen ja, inderdaad van heet de week.
0: Ook, hij heeft ook Charlie, hè? dus dan is het wel een beetje verwarrend.
2: Dan wordt het wel verwarrend. Maar we kwamen van de week in, nog bij het opruimen in een, in een zak kleren. kwamen we inderdaad een roze broek tegen. Ja. Uh, en toen zei Herman: Mama, die vind ik mooi, die wil ik aan. Dus uh, oh. Herman gaat binnenkort toch ook een keer in een roze broek naar buiten.
0: Ja, maar dat kan ook gewoon. Dat, dat vind kan prima. ik ook helemaal niet gek. Maar nee. ja, ik weet niet, als je dan ook nog Charlie heet. En je ja. hebt een kleine piemel en je ligt in een ziekenhuis in een roze bakje. Dat ja, dan wordt het een gewarren. beetje verwoond. Hé hey,
2: Arlene, um, um, hoe was het voor jou en Mark samen? Want het gaat nu heel erg over jou en over... Uh, ja. Maar jullie waren ook gewoon samen. Hoe, hoe ga je daar samen ja. mee om?
0: Uh, nou ja, we hebben wel ons een klein beetje opgesplitst in die tijd. Uh, uh, ja, dat was natuurlijk ook niet altijd makkelijk. En zeker niet voor Mark, want die is best wel veel op en neer gereisd. Uh, ja, hij had ook zijn werk en op een gegeven moment duurde natuurlijk wel de, het herstel en het, het terugvallen en opnieuw een operatie. Ja, dat duurde natuurlijk best wel lang. Dus op een gegeven moment was het ook wel belangrijk dat hij gewoon wel weer iets uh, qua werk ging doen. Want ja, hij heeft een eigen bedrijf met klanten, ja, dat je daar ook weer gewoon langs gaat en zo. Ja. Um, uh, nou ja, plus onze oudste was op dat moment twee uh, voor hem wilden we het ook een beetje, ja, in hoeverre dat lukt, normaal houden. Dus die sliep ook heel vaak gewoon thuis. Uh, en dan kwamen ze ook naar mij toe. En ja, ik was gewoon degene die voor Charlie altijd in de buurt was. Dus altijd in het Ronald McDonald's-huis en in het ziekenhuis natuurlijk. Um, dus ja, je, je was best wel veel uh, gescheiden. Maar um, ja, ook weer niet natuurlijk, want dat brengt je ook wel dicht bij elkaar. Maar. Um, ja, het was best wel, ik wel gewoon zo'n pittige tijd, omdat voor hem was het contrast ook wel heel erg groot, want hij was de papa die ja verdrietig was bij Charlie, maar daarna um, ja, het was super mooi weer, ging hij met Colin naar het strand om een ijsje te eten, ja, dat is natuurlijk heel gek, terwijl je ja, hard in de duizend stukjes ligt, ja. Ja. De contrasten, die contrasten zijn
2: supergroot. Enorm groot. Um, ja.
0: ja. Ik, dus dat vind ik, ik soms telde de dagen
2: jij? ik
3: telde de dagen en iedereen heeft een eigen, eigen mechanisme. Maar wij hadden het mechanisme, onze dochters waren er in principe altijd bij. Die waren iets ja. ouder dan, uh, dan Colin.
0: Ja. Uh,
3: ik ken de familiekamers in Leiden. Nou ja, ik denk dat ik ze nog steeds uit kan tekenen met de tussendeur en uh, twee ja. kleine bedjes die daar naast elkaar uh, gepropt stonden. In Rotterdam uh, uh, hadden we eigenlijk niet eens die echte familiekamer, want die was bijna altijd bezet. En uh, waren de kamers ja. ook wat ruimer. Maar juist die momenten om even buiten het ziekenhuis te zijn... die zorgden er voor mij ook voor. Dat, uh, ja, dat je ook even op kon laden... en um, uh, juist nergens over na te denken... en juist ja. even een ijsje te kunnen gaan eten. en het ja, moment, ja, Na een lange opname uh, dat ik hoorde dat Mathies uh, naar huis mocht... Uh, en dit was december... Uh, uh, stond ik met de dochters op de, op, uh, op de Euromast... Uh, uh, ja. na, bijna naar beneden te waaien. Dat, oh. ja, dat, dat contrast... maar ja, dat contrast trekt je er ook uh, soms doorheen.
0: Ja, nee, dat is zeker waar hoor. Want ja, dat zeg ik bij ons ook. De periode dat Charlie in Leiden lag, was het zo mooi weer. En daar heb je natuurlijk een prachtige tuin. Dus ik heb ook heel veel met Colin dan. Er was uh, Mark bij, bij Charlie in het ziekenhuis. En dan was ik met Colin in de tuin aan het spelen daar. Met zo'n loopauto. Of dan kreeg je een handvol met visjes voeren. Mocht je daar die visjes in die vijver voeren. Ja, dat zijn wel echt dingen dat je gewoon even weer... Um, weet je, even voor quality time ook met je, met je oudste. En, um, ja, en daarna ga je weer het ziekenhuis uh, leven in. Ja. Maar dan is zo'n huisje zo'n zo fijne plek. En dat zeg ik voor Colin, die heeft echt eigenlijk alleen maar mooie herinneringen eraan. Uh, zoals bijvoorbeeld in, uh, in het Emma-ziekenhuis was er een ballenbak. En, uh, en bij Leiden ging je met de tractor en de vissen. En ja dat is wat hij nog weet. Nou, dat vind ik wel echt heel mooi.
3: Jij zet je ook uh, uh, naast uh, uh, deze bijdrage in voor, het, uh, uh, voor de huizen. Ik herinner me acties uh, op uh, moederdag en vaderdag, uh, als ik het goed heb. Dat ja. liep een beetje uit de hand, uh, uh, toch? Met uh, pallets uh, vol met uh, cadeaus in de, in de kamer.
0: Ja, mijn moederdag, ja. Uh, ik was zelf met moederdag uh, en met vaderdag ook zelf uh, in een huis. En toen kregen wij ook iets. Uh, en dat vond ik echt heel erg bijzonder. Omdat het toch wel dat je denkt: van oh, er wordt aan je gedacht. En uh, nou, dat, dat vond ik gewoon echt een heel mooi gebaar. En uh, toen dacht ik, ik wil ook zoiets doen. En toen dacht ik voor moederdag, oh, het is wel leuk om een goodie bag te geven. Gewoon met wat kleine dingetjes erin. Ik bedoel, ja, vrouwen als ik bijvoorbeeld naar een ladies night gaan, dan krijg je ook vaak een goodie mee. Dus ik denk, nou, hoe leuk is het als je dan in zo'n huis zit, dat je dan een tasje krijgt met wat leuke dingetjes. Nou, en er waren ook best wel veel bedrijven best wel enthousiast. Zoals bijvoorbeeld uh, tijdschrift, Kijk Mama. Nou goed, als je mooi in het ziekenhuis zit en je hebt even een moment voor jezelf... ...is het best wel leuk om even door een tijdschrift te bladeren, denk ik. Dus, uh, nou ja, goed. Maar op een gegeven moment had ik zoveel spulletjes verzameld. Ook uh, een blikje ijstee. En, nou ja, dus de hele woonkamer stond helemaal vol met dozen. <laughs> dus het was hè, een beetje uit de hand gelopen inderdaad. Omdat je ook steeds niet beseft hoeveel 220 stuks eigenlijk is. Want je denkt even van... Oh, 220, maar nou, dat valt er wel mee. 220 tasjes, 220 blikjes. Maar op een gegeven moment stond er een hele heethoek vol met dozen.
3: Maar even maar, praktisch, uh, jij had jezelf yeah. dus als doel gesteld... om alle moeders in alle huizen in Nederland een moederdag cadeau te, ja,
0: uh, te brengen. Werk. Ja, een Ja, dus uh, nou goed, het was wel gelukt. En dat uh, was wel heel fijn, want Ronald McDonald's... die werkte ook samen met een soort van... Uh, van huisbedrijf. Dus er kwam echt een hele grote vrachtwagen... die kwam uh, al die dozen hier ophalen, om dan weer te verspreiden onder de huizen... zodat alle moeders op tijd dan hun goodiebag hadden... en uh, zodat die dan aan de deur werd gehangen op moederdag als extra verrassing. Dus uh, ja, en dan krijg je wel ook via Instagram... daar doe ik het echt helemaal niet voor. Maar dan krijg je toch van iemand die in zo'n huis zit van... goh, wat onwijs lief dat je aan me denkt. En uh, het is echt even een hart onder de riem... En ja, dat, dat vind ik gewoon mooi en uh, ik weet ook dat dat zo is, dus niemand hoeft dat in principe te sturen, maar uh, ja, dat je dan toch zo'n bericht krijgt is dat wel gewoon echt heel erg lief. Ja,
2: wij doen het dan wat dat betreft wel makkelijk, hè? want wij nemen dit op en verspreiden het gewoon via internet, dat gaat allemaal vanzelf. <laughs> uh, uh, wel goed dat en... jullie
0: ervoor inzetten, dus uh, ja, kijk, het, het in het enige podcast, wel... dat doe ik dan niet.
2: Nee, het enige wat hier wel echt binnenkomt, uh, uh, iedere keer is het verhaal. Hè. We zitten hier nu ook allebei, gewoon toch wel een beetje met tranen in ons ogen. Lieve Eileen. Voor, uh, <güls> voor jouw verhaal. Um, Super mooi en fijn dat je het wilde delen met ons en met alle luisteraars van de podcast. Ja, um,
0: geen probleem.
2: Ik vind, heel, ik vind het heel bijzonder. Wij kennen elkaar uh, uh, eigenlijk helemaal
3: niet. Uh, alleen nee. heb ik dat gevoel helemaal niet. Uh, uh, vorig ja. jaar uh, precies op de dag. Uh, dat we fietsen, dat ik de homer uit fietste. En ja. uh, ik weet het moment uh, nog goed. Uh, de postbank uh, fietste ik op. En dat was echt al wel een pittig klimmetje. Ondanks dat we uh, nou ja, nog maar een paar, onderweg, uh, paar uur onderweg waren. En daar, daar scheen de zon supermooi over de heide. En dat, uh, dat moment, en ik heb het je uh, vrij ja. snel daarna gestuurd... en ik heb je de foto gestuurd... Um, maar ik dacht aan jullie uh, toen ik daar naar boven fietste. En uh, alleen al die momenten uh, maakt, het, um, ja, maakt het echt heel erg persoonlijk en echt heel erg bijzonder. Ik heb, ondanks ja. dat we elkaar nog nooit ontmoet hebben, echt het gevoel dat ik, dat ik je ken. En dat vind, ik, uh, vind ja. ik heel speciaal. Ik vind het heel speciaal om vandaag je verhaal uh, uh, te bespreken. En het, het is gevoelig en het is, uh, het is ook Laat gewoon rauw. rouw. we met
0: huilen. <laughs> Mijn make-up. <laughs>
3: nou, Arlene... Ontzettend veel dank. Als jij begint te huilen, dan gaan wij ook. En uh, gaan we snel ophangen. Dankjewel voor dit ontzettend mooie gesprek. En tot snel.
2: Tot zover de podcast Door Weer en Wind. Die we maken voor Homesport Events. Het sportevenement van het Ronald McDonald Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind. Op
3: homesportevents.nl slash podcast. En in de show notes vind je alle informatie voor deze aflevering. Daar staat ook de link naar de donatiepagina van Team Superhelden, waarmee wij meedoen aan de HomeRide 2024 eind juni van dit jaar.
2: En als je deze podcast een review geeft, worden we beter vindbaar voor anderen. En hoe meer mensen er luisteren, hoe meer kans we hebben op een goede eindopbrengst in juni.
3: Gebruik daarom ook jouw social media om deze podcast te promoten. En volg ons op Insta via SuperheldenHomeRide. Volgende week zijn we er weer met nieuwe gasten. Dag, tot dan.